1: O líder está sempre à frente do seu tempo. Em alguns casos, 5 anos. Qualidade Renault. 5 anos de garantia ou 150 mil quilómetros em toda a gama.
2: Esta semana, João Miguel Tavares declara-se epistolar como Passos Coelho. Ricardo Araújo Pereira confessa-se espectador da televisão irlandesa. E Pedro Mexia sente-se... Grelhado está reunido o Governo Sombra. Ora, viva, sejam bem-vindos, seja onde for que venham a ser atingidos pelos cortes. Daqui a pouco falaremos de dois maduros que esta semana chegaram ao poder, embora não haja qualquer relação conhecida entre eles. Um no governo português, o outro na presidência da Venezuela. Antes, porém, o Ricardo Araújo Pereira declara-se ministro do Excel. Para calcular o quê, Ricardo Araújo Pereira?
0: Na verdade não é para calcular nada, porque eu não sei mexer no Excel. Eu, Bom, eu, eu então não sei. Como é que um ministro do Excel consegue a, 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 não se... saber do Excel? Atenção, acho que não é necessário para mexer no Excel saber do Excel não é é? Não. saber de um assunto para ser ministro desse assunto? Isso também, isso também. Portanto, esta semana, isso já sabíamos há algum tempo. Uh, mas esta semana descobriu-se também que não é preciso saber mexer no Excel para trabalhar com o Excel. É para voltar a pôr em causa Vitor Gaspar. Já percebi. Nem, nem sequer é exatamente isso, nem sequer é exatamente isso, não. É, é, é talvez para pôr em causa os, os, os pais ideológicos de Vitor Gaspar, se se pode hum. dizer o, assim. O que está em então,
2: causa, o que parece, é que há um erro num cálculo que estava a servir de sustentação teórica, digamos assim, Exato. para uh, a situação que estamos a viver,
0: de austeridade. Exato. Portanto, o, o que se passa é isso. O que se passa é que a austeridade uh, assentava, basicamente, em dois grandes pilares teóricos, que eram dois estudos. Um já tinha sido mais ou menos... Uh, também já tinham sido apontadas falhas a, a um deles. E agora, neste outro... Uh, que tinha sido bastante influente uh, também se apontaram algumas falhas designadamente de, de, enfim, de, de, dos dados serem seletivos das premissas sobre a relação da, da dívida com o crescimento tudo isto é fascinante, Carlos uh, <risos> a relação do crescimento com a dívida enfim, ser essa premissa não estar correta e também de, uns, de uns, uns dados não terem sido passados para a coluna seguinte, é uma coisa deste tipo, eu não sei exatamente eu trabalho mais com o Word e devo dizer que o meu Word nunca matou ninguém, é uma coisa que me descansa. O Excel destes senhores, já não sei não sei se não terá, despediu gente certamente, hum. não sei se, se não matou gente também eu, devia haver uma, acho eu que o que ressalta disto é o seguinte Uh, há aquelas campanhas de se conduzir não beba Devia haver qualquer coisa sobre mexer no Excel uhum. Também sobre, enfim, acaba o nono ano antes de mexer no Excel Qualquer coisa desse tipo uhum. e, e também, se calhar, incluir no Excel Assim como há no Word, quando a gente escreve uma palavra errada E ele faz aquele sublinhado a vermelho a dizer isto está errado Talvez haver a mesma coisa para o Excel dizer Atenção que isto vai matar gente ou oh, isto vai despedir milhões de pessoas. Havia um sublinhadozinho que, que alerte o, o técnico para, para essa possibilidade? Parece que isto é uma
2: questão de economia ou de política, Pedro Mechia?
1: Bem, ah, eu quero assinalar a, a antipatia do Ricardo face a sistemas económicos que matem gente. Acho que é um grande avanço. acho que é, um avanço, é, acho, acho, que é que, acho que é um grande avanço no seu... No, não é justo, não no, é justo. No seu, no seu, no seu percurso de iluminação. Não é justo achar que isso é uma gente, novidade. Gente morra à fome, etc. bom Queria falar na, na, de duas coisas em relação a estas. Devia ter havido um
0: gong-pong não, não é, 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 a acertar-lhe. Isso pode-se aplicar
1: a muita gente. A mim pode, não A mim não. Eu estou à espera de dar as boas-vindas a outras pessoas. É, que, ah, nós temos sempre a dizer aqui que não sabemos nada de economia um, e, e, de facto, a maioria das pessoas não tem conhecimentos económicos sequer para saber se estas coisas estão certas ou erradas. Mas a economia tem uma grande vantagem. É uma, algo atrás é da física ou da química ou de uma área qualquer científica especializada, nós não precisamos saber nada de economia, nada, para saber se uma política económica é errada.
2: Para lhe perceber os resultados? Exatamente, toda a, gente, Bem, toda, a gente sabe, também...
1: toda a gente sabe o que é o desemprego. Toda a gente sabe o que, é, o que é a inflação, toda a gente sabe o que é o, o, o não crescimento económico, toda a gente sabe o que, é, o que são falências, e, portanto, as políticas erradas são políticas que não precisam de, de, de recorrer a, a, esta, a fazer a prova dos nove. Isto, 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 isto lembra-me aquela cena em que o António Silva faz a prova dos nove nas costas do nas cliente. Costas do, cliente e, do casaco. E, e foi, 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 foi aqui o que aconteceu. Por outro lado, há uma coisa importante em relação à economia, que a economia é... Em grande medida, não estou a falar de fazer contas, mas em grande medida é uma. é uma. é uma. tem uma dimensão política grande. Uhum. O, o Paul Krugman foi Prémio Nobel da Economia. Mas o, o. O Milton Friedman também foi Prémio Nobel da Economia, o que prova que a economia em si mesma contém possibilidade de interpretar o mundo. Formas diametralmente opostas. Mas não, é
0: por acaso e que, ideia... mas não é por acaso que o Paul Krugman tem
1: criticado fortemente
0: estas políticas e o Milton Friedman tem estado calado. <risos> tens ouvido Deve dizer uma que palavra. que não
1: tens mesas de pé de galo. Então, Se não varias, como ele também não gosta. E portanto, a ideia, a, ideia, a ideia... E o problema é isso. Aliás, é muito engraçado porque houve uma série de pessoas na, na blogosfera de direita, que muito antes deste governo ter sido assim, eleito falavam não no Excel, mas falavam na direita PowerPoint. Ele, aliás, era uma delas. Uh, o, a, quer dizer que é que esta direita a, que está no poder e que tem uma visão da economia que é uma visão quase marxista no sentido que é um sistema é um sistema teórico dogmático é alheio à realidade e eu isso para isso não precisa prova dos nove e basta que tende para a infalibilidade e que tende para a infalibilidade e que por isso tende a falhar muitas vezes hum. que implicações práticas vê
2: nisto neste erro que agora foi Detetado neste modelo teórico que estava em uso?
3: A única implicação prática é fazer agora a felicidade dos opositores da austeridade como quando este artigo foi publicado fazia a felicidade de quem era para a austeridade. Porque, infelizmente, eu acho que na economia como em vastíssimas áreas do conhecimento, as pessoas formam primeiro uma convicção e, a seguir, é que vão à procura das provas que a justifiquem. Ora, este artigo que o que o Ricardo estava a falar é de 2010. Em 2010, a austeridade já andava aí a campear abundantemente pelo uhum. planeta. Ou seja, a, a, a tese da austeridade é anterior a isso. Okay? E, portanto, o que, o que este artigo veio, veio fazer era dar com números, estamos a falar de realmente dois académicos de Harvard muito, muito prestigiados, eles editaram um livro muito influente chamado o This Time is Different, ou Eight Centuries of, of Financial Folly. Eu, é um livro, eu, é um livro eu, mesmo <risos> muito importante. Um deles é o Rogoff, Se mas não resto.
2: é aquele do Alho Rogoff. Mas é isso, é um é,
3: é um livro realmente importante e, portanto, não estamos a falar, e isso tem esta graça, ou seja, isto não é, não é um, uma piada, isto é, de facto, um, foi uma argolada grave de dois académicos muito, muito prestigiados. Agora, o que se passa era aquilo que eu estava a dizer anteriormente. O que, o que aconteceu, o, o Ricardo? Uh, deixou isso passar um, um bocadinho ao lado, mas basicamente uh, eles estavam atreçados. <risos> <Okay. risos> mas é por isso que eu aqui estou. Mas mas fui não, elegante não, na sim. minha formulação. Eu sou demasiado superficial para ti. Não? <risos> o, que se passou é, o único,
2: que... único ex-aluno do técnico mesmo. Exatamente,
3: Exatamente, é mesmo. O que o Artigo defende é que a partir de 90% de dívida, se os países con se, uh, se con se continuarem a endividar, isso tem um efeito gigante sobre o crescimento. Ou seja, a partir, é como se o 90% da dívida fosse aquilo que os ingleses chamam de tipping point e a partir daí é uma desgraça total. O que é que aconteceu? Havia, os cinco primeiros países do alfabeto, do, do, do grupo de países que eles estavam a, a analisar, não entrou no mapa Excel. E se distorceu, esse, completamente, distorceu os dados. completamente os dados. E isso faz com que, afinal, países com endividamento acima de 90% continuavam a crescer a um ritmo superior àquele que se
0: dizia no artigo. Parece que a dívida até é medicinal, cara.
3: Isto é evidente. <risos> Isto, evidentemente, é um problema grave. E, portanto, este caso é um caso que tem muita graça. Mas, além dos próprios autores, também já admitir, vieram admitir o erro, mas dizer que isso não alterava as suas conclusões, uh, o que, <risos> infelizmente, que por, que caso, não, não não afetava. Uh, o, o que se passa aqui é aquilo que eu estava a dizer previamente. É que a macroeconomia serve, muitas vezes, para fundamentar aquilo que são as minhas convicções prévias. Certamente, se saíssem 30 artigos a dizer completamente para a austeridade, também os há... O Ricardo não os trazia para aqui. E é assim que as coisas funcionam. As, as Ali, coisas, aliás, infelizmente, não, são aliás, mais básicas. Nunca vi
1: ninguém nestas discussões dizer assim não, peraí, eu estive a fazer as contas e afinal sou de esquerda. Ou afinal, ou afinal sou de direita. Não é assim vou mudar de opinião. Não, é a um matemática não me diz isto. Mas não, não. isto tem um não.
3: problema extra que valia a pena às vezes. De, e, e, eu não debate. É o,
0: problema, o mesmo problema extra que eu identifico. Vamos lá ver. Diz lá, diz lá. Não, primeiro então, diz tu. Eu vou dizer primeiro, então. No
3: meu, no meu Totobola, Keynes versus Aek, eu voto X. Eu, não, não é não, esse
0: não, o meu problema. Não
3: é o teu... Eu voto X, ou seja, eu acho que quando, quando nós lemos os dois autores, aquilo que eles dizem, ambos fazem sentido. Uh, não, é que dizer que aquilo não é. Uh, este, 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 este vamos, de... este... Este este... De vamos atirá-lo pela janela. Não,
1: Ah, bem é lá de ser um Keynesiano. O <risos> um problema não.
0: é que. É, é, é pera, mesmo
1: pera, pera, aquilo... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Algum, algum rigor técnico. Tu és Keynesiano. Entre Keynes e Aiec, se você pudesse escolher entre Keynes e Aiec, hum. Mas não era. não é a tua primeira escolha. a minha primeira escolha. Sobre
2: esse conflito ideológico, digamos assim, publicado em Portugal, e Qual é, que é o meu problema nisto? Eu, eu
3: até posso ser um semi eu, eu, por exemplo, nos Estados um Unidos. Semikensiano. Semikensiano. Eu, nos Estados Unidos. Eu...
1: Não há, há quarta. Não, é
3: porque as pessoas têm que perceber que os países são diferentes. Aliás, esta é uma das críticas que é apontada precisamente nesse artigo. Os países são completamente diferentes. Aquilo que é válido para os Estados Unidos da América, onde atualmente a política Obama é uma política claramente keynesiana e está a correr bem, apesar da dívida já estar acima dos 90%. A, a, Provavelmente aplica-se ali. Agora, o problema português não é o problema americano. E nós não estamos a falar de utilizar a dívida para estímulos pontuais, para ajudar a economia. Estamos a falar de uma dívida gigantesca, sustentada ao longo de décadas, uhum. que chegou a um nível de insustentabilidade. Estão simples quanto isso. Portanto, é muito não. difícil ser Keynesiano em Portugal, porque anda-se a tentar ser Keynesiano há de décadas des. e nós chegámos aqui.
0: Sim, digo eu. Em de determinadas zonas de Portugal, há zonas microclimáticas em que é muito mais fácil ser Keynesiano. Mas, <risos> é, uh, é um mas um o problema extra que eu identifico é, nós já tínhamos percebido, como disse o Pedro, e bem, repara que eu sigo o <risos> protocolo, uh, que uh, não é preciso saber de economia para perceber se a política económica resulta ou não resulta. Nós já tínhamos percebido que esta na prática não estava a resultar. O que, este, o que este pequeno erro vem revelar é que a própria fundamentação teórica, um dos grandes pilares da fundamentação teórica das políticas também estava por partida, pelo menos de premissas erradas. Uhum. O que é curioso porque sempre me disseram que não havia alternativa a isto? Ora, uma política e que bem, não funciona, que não bem, funciona e cuja fundamentação está errada. Uh... Não tem alternativa. Não, isto é o fim no, do mundo, pronto. não é? Não, é não. acho que é o fim Esperemos que não seja ainda o fim do mundo. E está então. a entrega
2: ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Excel e o Pedro Mexia que quer ser desta vez Ministro do Banco para depósitos ou para levantamentos. Pedro Mexia. Não, não é um banco dessa natureza, é um então, banco, banco de suplentes. Banco de suplentes. Não, um banco de suplentes. Vamos falar do Benfica Sporting.
1: Não, eu confio no 11, não é preciso. Não, vamos falar na, na, nas autárquicas, porque, está uh, como, como seria de prever, depois de financiar, agora é o Luís Filiponeses que está impedido, uh, até ver, de se candidatar à Câmara do Porto.
2: Quer dizer que os partidos vão ter de recorrer ao banco,
1: de ou já, suplentes?
2: Ou já recorreram.
1: É, o é... da conspiração. Não, ou isto é o banco. Ah, ah isto, isto é não isso é isso é, outra, é, possível. Isso é outra discussão. Agora, o que é lamentável é que se tenha deixado de chegar isto até esta fase. Hum. É, lembra uma história que, que aconteceu com, a, com, com, o, com o Tribunal Constitucional e o Governo, quando, quando muitos juristas, constitucionalistas e comentadores e políticos da área do Governo, já para não falar da área da oposição, que diziam que, que o orçamento do Estado era inconstitucional ou tinha artigos inconstitucionais. É, o Tribunal decide que há artigos inconstitucionais e o Governo mostra-se mesmo que não tiver, mesmo que não esteja, mas mostrou-se publicamente surpreendido, chocado hum. e mutatis mutandis é o que acontece com isto. É óbvio que, que este risco havia, que este risco existia. É óbvio que, que, que podia haver complicações de apresentar candidaturas quando a lei era, quando a lei era, era obscura. É óbvio que o Parlamento podia ter feito uma aclaração da sua própria lei que é que os órgãos... Que Aliás, são...
2: Luís Filipe Neses pediu essa aclaração esta semana, no comunicado não é... da sua candidatura? Pois,
1: mas não é esta semana. Não é esta semana em que já estamos no meio da tempestade. Os partidos portaram-se muito mal nesta matéria ao deixar que se fosse para o processo eleitoral, ou para o pré-processo eleitoral, com imensas dúvidas sobre o que é que aquilo quer dizer, o de e o de, sobre a intenção do legislador, etc. E, portanto, neste momento vamos ter a pior, o pior cenário possível, que é o, o, o principal que é atualmente o principal partido o partido do governo do governo pelo menos, não sabe se pode candidatar às principais duas principais cidades do país, Uh, os seus candidatos, porque não se sabe ainda, vai depender, e mais, e vai depender dos tribunais, o que é terrível quando o sistema político, quando o sistema político uh, depende dos tribunais. O
2: PSD já disse, aliás, que espera que isto se resolva no Tribunal Constitucional. Exato. O que é que lhe parece o facto de o PSD recorrer ao Tribunal Constitucional? Parece-me coerente com o passado. Eu, depois o PSD... de ter dito o que disse Exatamente. do Tribunal Constitucional. Exatamente.
3: Essa é a parte de... Não, eu, eu... O PSD não disse só isso. Eu ouvi gente dizer eu estou certo que quando chegar ao Tribunal Constitucional o Tribunal Constitucional nos vai dar razão. Yeah. Mutatis mutandis, como aconteceu com o Orçamento de Estado, não é? Portanto, de repente o PSD está a colocar mais uma vez todas as suas fichas no, no, no juiz Sousa Ribeiro. Tendo em conta o passado, é altamente prudente. É uma, uma decisão muito inteligente. E o Orçamento de Estado não há nada a fazer, não é? Existe um Tribunal Constitucional que fiscaliza como é suposto fiscalizar. Agora, isto, isto é completamente inútil, isto nunca deve candidatos Deixa a ser a candidatos
1: verdadeiramente. Estou deixa deixa-me só lembrar, já falei aqui no programa, mas eu gosto sempre de lembrar, nós sabemos, sabemos as posições desta matéria, sabemos que temos uma posição relativamente clara, uma posição clara do PC e do Bloco, que elas são diferentes, temos uma posição ambígua do CDS uma posição um pouco também ambígua do PSD, temos a minha posição favorita que é a do PS que disse não temos nenhum candidato nessas circunstâncias em termos de posse de Estado é maravilhoso só falta ele dizer dizer merda seria muito bom um porta-voz do partido dizer isso se estes dois
2: candidatos conseguirem chegar realmente a ser candidatos isto fragiliza-os politicamente? Bem, Chegam uh, às eleições em posição fragilizada em termos políticos. Não, e, e eu tendo em conta o que é a impenetrabilidade
3: do sistema penal português e judicial, ainda resta saber se depois eles lá chegarem, neste não, caso, não, judicial. Não. Infelizmente, neste caso não é penal. Quando eu falo em alta quando eu falo em autáquias, foge-me sempre para o penal. Mas, mas a questão aqui é, ainda resta saber não se, se um um depois eles... dentro de um é, Resta saber se depois tu eles... Vais, aí... que ele
2: atinge a última página do público. Obrigado,
3: por fim, vocês são os queridos de primário uh, Ainda resta saber se já estão eles em funções e ainda há de haver algum processo a correr no Tribunal dos Direitos do Homem, sei lá, alguma coisa qualquer. Hum. É sempre possível acontecer. E portanto isto não tem fim. E no não te tem fim porque No TPI. Exato, no TPI. E, e porquê? Isto não tem fim porque os nossos
0: queridos políticos acham bem demitirem-se das suas funções. Como é que se descalça esta bota, Ricardo Aruz Pereira? Eu, sinceramente, eu só vejo uma hipótese que é. Fernando Seara e Luís Filipe Neves serem um drama ingente. Eu acho que não há outra hipótese a é não ser...
1: Cultural, até o é. Não, não é há outra hipótese a não
0: ser a heteronímia política. Porque eles não podem candidatar-se a outras câmaras. É muito simples, não podem. A não ser que sejam outra pessoa. Ajuda a esquizofrenia? É batota, isso não vale. Só a única hipótese é a heteronímia política. Assim como Fernando Pessoa era diferente de Álvaro de Campos, se, vamos supor, Carlos Moreira, de repente, for um heterónimo de Fernando Ciara, mas atenção, não, não pode ser um pseudónimo. Carlos Moreira tem de ser um financiar radicalmente diferente de financiar. Tipo do Sporting? Tem de ser um homem que, se calhar, articula os elos, que, enfim, que, que, é, que difere, de facto, tem muito de financiar. É Por exemplo,
3: a Rádio de cavalo e uh, do Sporting.
0: E, portanto, essa é, essa é a única hipótese que eu vejo para isto. Não vejo outro. Pronto. Está entregue <risos> o banco
2: ao Ministro Sombra, Pedro Mexia. E o João Miguel Tavares quer ser Ministro da Memória. Para lembrar o, o quê, João Miguel Tavares? E, bom, é a propósito. Do, de mais esta
3: tentada em Boston estas coisas que com uma assustadora recorrência vão acontecer nos Estados Unidos da América, no momento em que nós estamos a gravar este programa, está em pleno desenvolvimento Houve um, um dos peitos que já foi abatido, ainda não se sabe ao certo se é terrorismo interno ou externo, mas aparentemente tudo indica que seja interno. Mas o que eu queria falar especificamente era de, de uma imensa qualidade que eu acho que os americanos têm que depois rapidamente também se pode tornar num defeito. Esta imensa qualidade é a maneira como eles têm de fazer uma catarse imediata cada vez que uma tragédia destas acontece. Seja uh, a irem buscar os seus pequenos heróis e a contarem histórias mal, como a história lá do, do pequeno Martin, que estava a abraçar o pai e afinal o pai não estava a correr, mas isso, isso, isso significa que os média, a Casa Branca, toda a sociedade faz um luto profundíssimo a uma velocidade louca e, e, e escolhe logo os seus heróis. Isso é algo absolutamente fundamental da identidade americana. O outro problema que tem é que tudo isso é feito de forma tão eficaz e tão rápida que, de repente, limpam-se as lágrimas e segue-se em frente. E a memória das coisas esfuma-se a uma velocidade assustadora. Isto tem a ver com o quê? Tem a ver com o massacre de Sandy Hook, que foi em dezembro do de ano passado, em que, de repente, aquela barbaridade de entrar alguém numa escola, matar 20 crianças e 6 é um professores... não um
1: pouco ligado a esses dois temas. Não é abusivo. Eu estou de acordo contigo com a, com a ligação que vais fazer com a questão das armas, mas a questão das armas, que é uma questão permanente, não é comparável com a questão de um lado terrorista. Não, 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 não. com certeza, o que eu estou a dizer não é vai que -se -se se é a se é
3: de tal maneira rápida. Não, o luto, não, exato, comparei lá dentro. O luta é de tal maneira rápido que leva também muitas vezes a um esquecimento demasiado acelerado, e para mim foi absolutamente chocante, algo que parecia óbvio, que é finalmente iam aprovar uma lei de, de armamento mais restritiva, que era uma coisa unânime, as pessoas no Senado nem se atreviam quase a falar e de repente passaram-se
1: 4 é, meses. Sentido é aquilo é uma lei de senso comum.
3: Quatro meses, uma, uma lei que já era uma lei mais simbólica do que outra coisa qualquer, porque aquilo que só já estava em causa era ver se a pessoa que estava a comprar armas numa arma numa, num armeiro ou na internet não, era, não tinha problemas de saúde mental. Era, era quase praticamente só já isso que estava em causa. Isso é chumbado. Quatro meses depois é, 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 de facto, impressionante e uhum. o que vai acontecer é, ok, vamos ter que esperar para mais um massacre, para que essa lei seja feita mais rapidamente, a
2: ver se algo que é do absoluto senso uhum. comum realmente entra em vigor. Em relação a esta situação concreta da Maratona de Boston, a gestão política será diferente quando se trata de um caso em que estão envolvidos extremistas uhum americanos é. ou uh, membros de uma rede terrorista internacional tipo Al-Qaeda? A administração
1: Obama tem sido muito cautelosa em lidar com isso. Até e, agora não
2: houve ainda e, nenhuma e, e todo, alusão a quem poderá ter sido Na altura que matéria. nós estamos a gravar,
1: não temos nenhuma Sim. informação sobre isso, um, mas, um, mas estão, estão a ser muito cautelosa Ela está toda a gente a ser muito cautelosa e, muito, e, e toda a gente com bastante medo. Um, um, um texto do, do Boston Globe Uh, tinha, uh, dizia que nas mesquitas de Boston se rezava para que não fossem, para que não fossem islâmicos os terroristas. Uhum. Uh, e, a, a partir dos dados que nós temos, até a própria não-reivindicação sugere que seja um, 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 um ataque de gente extrema-direita, vamos dizer assim, para, para, para simplificar. E, e, e é muito vou dizer é muito melhor politicamente politicamente é muito menos perigoso causa menos estragos causa menos, perigoso, ou menos para problemas já porque há menos a menos uh, uh, adeptos da extrema direita americana do que do, 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 do radicalismo islâmico no mundo uh, é um assunto interno não é um assunto internacional e depois porque uh, enquanto um, um atentado de um grupo extremista contra a contra a existência do estado federal a contra a nossa que é uma coisa que nós já conhecemos um atentado islâmico nos Estados Unidos, nesta, nesta circunstância, seria pior do que as contas da Excel que funcionavam. Seria uh, um, um bug no sistema. Então como é, como é que há uhum. atentados na América se o senhor acabou com a guerra, retira as tropas? E seria, o, o, seria um crash completo, completo para a lógica uhum. política da administração Obama. Mas acho que não é o caso.
2: O que é que costuma ocorrer-lhe nestas circunstâncias, Ricardo Araújo Pereira, quando vê e houve notícias destas?
0: Acostumam a ocorrer coisas que não, que não posso dizer uh, em voz alta, pelo menos neste, na televisão. Uh, não, tenho, pá, não tenho nada para dizer sobre este tema. Aquilo, uh, aquilo que o João Miguel disse uh, acerca de, uma, de, uma, de um episódio que é contemporâneo deste, não é que é o chumbo daquela uhum. lei, que, eu acho que o que, o que acontecia era, pronto, era, era a proibição de venda de armas a pessoas que tivessem cadastro e ou... Oh, Perturbações mentais, não é isso? É. Apenas a venda nas lojas e na internet. Por exemplo, se fosse um pai a vender a um filho ou até dois particulares, acho que não havia problema. Portanto, não. a lei era, era suave a este ponto. Uh, e mesmo isso foi chumbado. Eu tenho, Quer dizer, eu, eu não quero ser... Eu, às, vezes, às vezes, quando vou à América... Com não
1: é? votos democratas, atenção também. Pois eu sei, sim. Porque... Como...
0: Uh, eu, quando vou à América, não quero ser desagradável. A América é qualquer uma, não é? Às vezes também a América do Sul. E, e no aeroporto estão, estão militares com umas uma G3 bastante ostensivas e hum. tal. Uh, eu não, não consigo deixar de evitar, não consigo evitar pensar que aqui que cheguei ao Faroeste, que, que, porque Aquilo impressiona-me, de facto. Impressiona-me aquele, aquele aparato, aquela relação com as armas e tal. Impressiona-me aquilo. Hum,
2: vem bem, desde o Fagoeste, de facto. Tem. Bom, Demos assim um ministro da memória, o João Miguel Tavares. Daqui a pouco o maduro venezuelano que sucedeu a Hugo de Chaves. Por agora temos também um maduro português, que foi um dos ministros a acompanhar Passos Coelho no encontro com António José Seguro e falou... Muitas vezes de consenso, isto depois do Primeiro-Ministro ter escrito uma cartinha ao líder socialista. É por isso que o João Miguel Tavares se declara epistolar exatamente Por causa da cartinha Exatamente por causa de da Passos da cartinha.
3: Coelho a uh, uh, António José Seguro. Exatamente, por causa da cartinha. Uh, eu acho As cartinhas estão na moda, não é? Acho que estão. Mas não é só a cartinha. É cartinha, uh, foi a reunião que seguiu, e se quiser até lhe podemos juntar também a conferência de imprensa após o Conselho de Ministros. Porque é emblemático do estado infeliz em que realmente o nosso sistema político chegou. Porque, em primeiro lugar, aquela carta de, de Pedro Passos Coelho a António José Seguro é um mero exercício de hipocrisia. É a mesma coisa de que quando, eu, sei lá, um, um dos meus filhos zanga com o
0: outro, ah. eu vou... <risos>
3: Eu vou lá ter com ele e digo-lhe assim, vá lá, vai lá pedir desculpa ao Mano, ele não quer pedir desculpa nenhuma e finge que vai pedir desculpa, mas não está a pedir desculpa nenhuma e neste caso é exatamente a mesma coisa, temos uma carta que foi enviada à procura de um consenso, que já se sabia a partir de que ninguém teria, até porque na carta diz, bom, nós queremos discutir em conjunto algumas medidas, mas já agora não é, não é nada viável estar a discutir
0: a história de, da austeridade com a Troika. João Miguel, no teu exemplo, os Manos são o passo-escoelho e o seguro, o seguro e tu és a Troika sou a Troika. O papá. Exatamente, okay, sou o tá papá. Mas, Mas isso é bom, temos consciência disso. Sim, eu sei. E, aliás, das um das dos teus
3: problemas eu. mais graves, ainda não tens compreendido que a troika é o teu papá. Tu não sabes tu nada, nada sobre os meus problemas troika... mais graves. É claríssimo.
2: Perante isto,
0: é claríssimo. Mas não um homem que...
2: que se vê a si próprio como uma troika
3: Sim. também Sim. tem Mas problemas. Mas no dia em que, que tu percebes que a troca é o nosso papá, a tua vida política Sim. fica mais simplificada. Eu
0: conheço vários malucos que acham que sou Napoleão. Tu és o único
3: que acha que é a é São três.
0: Sou multidões. Podes estar
3: a fundar uma tendência. São é hum, Agora, e depois, primeiro vem a carta. A carta é um mero exercício de hipocrisia, empurrado claramente pela troca. E a seguir vem a reunião que pronto, vai lá António José Seguro fingir que vai ter com Pedro que passa escolho e que tem alguma coisa a confessão um com o outro. Uhum. Ele saiu da reunião, a dizer que não havia saiu. No da verdade. reunião, faz uma conferência de imprensa. E a conferência de imprensa de António José Seguro é provavelmente é ainda mais extraordinária do, do que a carta de Pedro que passa escolho. Porque ele vem dizer que que não é só Pedro Passos Coelho que não concorda com ele, é a Troika que não concorda com ele. E, portanto, nós temos um líder cujo princ... primeiro ponto do seu programa político ao qual ele certamente vai concorrer às eleições é renegociar com a Troika. Sendo que a Troika acabou de lhe dizer que não quer renegociar aquilo que ele quer renegociar. E este extraordinário paradoxo mostra bem o sítio onde nós chegamos. Hum. O líder da oposição que está à frente das sondagens tem como programa político uma coisa que não vai acontecer. Que não vai acontecer. E é isso. Junta-se, e depois, isso não, isso uma é confusão. Sim, não é inédito, mas quer dizer, não com, de uma forma que parece tão óbvia e explícita. E a seguir vem um, uma reunião de Conselho de Ministros em que, mais uma vez, temos um conjunto de ministros a fingir que ainda nada está decidido para não ofender o PS, quando é impossível que não haja já imensas coisas decididas com a que foi por isso que ela lá esteve. E no meio disto tudo, andamos nós assim, ah,
2: que No gira. meio disto tudo o PSD fala agora de consenso. O que é que terá levado o, o PSD a descobrir ou redescobrir o PS nesta altura, Ricardo Araújo Pereira?
0: Carlos, é possível que o, o, quando o PSD, 15 dias depois do PS ter apresentado uma moção de censura, envia ao, ao mesmo PS uma carta a, a propor um entendimento, é possível que isso se... Caia na categoria daqueles acontecimentos a que José Gil chamou a não inserção. e é não inscrição, desculpem, é não inscrição. Mas também é não insere. É outra... e, e que Manuel Maria Isso é outra obra, A que José Gil chamou não inscrição <risos> e a que Manuel Maria Carrilho chamou. Isso é um disparate, não tem qualquer espécie de sustentação teórica e é absurdo. Não um, sei se leram um este artigo de Manuel mas Maria Carrilho. Eu, eu, foi, foi. Foi. encantador. Encantador. <risos> encantador. Manuel Maria Carrilho,
2: referente-se à, à
0: obra de José Gil. <risos> agil, assim. Uh, mas é, eu, eu vi também, sobre a conferência de imprensa, uh, não sei se... Se calhar não estamos a falar da mesma, porque eu não sei se podemos falar é também um o bocadinho da... De a sequer é sequer o Conselho de Ministros, ah, conselho de sim, Neste, sim, sim, porque houve, é que houve, houve aquela... O grosso da conferência de imprensa foi aquela questão de vamos fazer uns cortes e lá para meio de maio vamos perceber exatamente que cortes são esses. Mas, é isso. mas antes. É Falou-se claro, dos sim. estaleiros de Viana do Castelo. Antes, os, estaleiros, os estaleiros de Viana do Castelo foi a entrada. Mas antes houve um aperitivo que foi a regulamentação do café e coisas desse tipo. Sim. Isso e havia muito a
3: dizer sobre isso. Eu
0: estava a ouvir aquilo na rádio em direto e de repente comecei a pensar: -se será que afinal não há crise nenhuma? Porque os bons minutos, os é... sementes não sei o quê, vão ser a adicionadas de outra forma. O Conselho de Ministros esteve até às 6 da manhã a preparar isto. E o café, vai acabar esta bandalheira do café. E só, só lá mais para a frente é que se falou em estaleiros de Viena em crise, verdadeiramente.
2: Parece-lhe que houve um gesto real de real aproximação nesta carta, neste encontro, ou isto foi, como sugeriu o João Miguel Tavares, apenas uma encenação?
1: Não, isto é um casamento branco, é o que se chama um casamento branco. As pessoas vivem na mesma casa, um, têm comunidade de, de. Até podem dormir na mesma cama hum. e ter a mesma condição, como no fado, mas, mas não, não há truca-truca. Eu acho que é acontece. É...
3: Eu acho que há truca-truca quando -truca. é
1: necessário, mas eles não querem viver na mesma casa. E este é... um casamento. Não, mas eles, eles querem agora supostamente ter esta casa do consenso. Mas, mas um casamento onde não há. onde as pessoas coabitam, mas não. Será uma relação aberta? noite pernoitam. Não, não é aberta com quem? Ninguém, ninguém quer, ninguém quer. Não há precisamente... Os nossos partidos são muito pouco são muito pouco lesivos nessa... Por exemplo, o PC não quer ir para a cama com ninguém. É um o é um partido mais... O Bloco também não, não é? O Bloco quer, quem mas... O PC é Bloco quem quer para... se o PC também for. É, é uma... Quem queria ir para... Quem
3: para a cama no Bloco já teve que sair de casa e procurar... Nesse, ou... sentido, nesse, sentido, nesse sentido, o partido realmente
1: o que é o CDS, que pode ir para a Câmara. O CDS é uma galdeia, Nem mano. por acaso. Que pode ir para é... Nem por acaso o partido em que mais costumas votar. Que pode ir para a é Mas sabes que eu ia bandolho que isso. Bom, mas o PS é deve estar a brincar. Depois, depois de ter estado a genuar o PS durante este tempo todo, agora propõe consensos propõe consenso, e na mesma frase em que propõe consenso, diz que não vai mudar nada. Portanto, o, o, a ideia de consenso que o PST propõe é, propõe que o PS subscreva o, o, seu, o, seu, próprio, o seu do PST uhum. programa. Dito isto, é evidente que o que o João Miguel disse é verdade. Por, é, quer dizer, é verdade, mas, mas não é só ser verdade, é evidente, sobretudo, que o PS da oposição que propõe coisas que não têm viabilidade não vai ser o PS do Governo se ganhar eleições. É óbvio que o PS... A, a, a comparação entre as coisas que, de esquerda que o PS diz no Governo e as coisas que o PS na oposição, perdão, e as coisas que o PS faz enquanto é Governo é muito flagrante e portanto o PS neste momento pode dizer essas coisas porque é isso que o distingue do PSD hum. e do governo é isso que o faz é, ganhar não algum pode, alento não pode, não mas tem alguém tem alguma dúvida que na, na substância na substância a política do PS seria igual à, à do PST hum. na substância
0: mas, eu, oh Carlos, eu preciso só fazer uma nota para defender a honra do, do casamento branco. Uhum. O Pedro Mexia fez umas considerações acerca do Sim. casamento branco e percebia-se algum desdém. O casamento branco é aquele, falou-se nisso aqui há, há tempos, por exemplo, para obter a nacionalidade de um outro país, as pessoas casam com um cidadão desse país e depois nunca mais se encontram. Esse casamento não, branco. Para é que... ser é branco já agora. Certo. Mas eu, esse casamento branco, por oposição ao casamento negro, que é aquele, por exemplo, como o meu. Uh, uh, eu acho que as, as pessoas fartaram-se dizer mal do casamento branco. Eu, são um dos casamentos mais felizes que eu conheço. As pessoas não têm discussões, não há problema, não atuam a família uns dos outros. Tem sido dos casamentos que eu. Sinceramente, mas tenho apreciado. <risos> Pronto, está. <risos>
2: Temos a correspondência em dia com o estado de espírito e do João Miguel Tavares. Enquanto o Ricardo Araújo Pereira se declara espectador da televisão irlandesa. Exato. Porquê? Tem melhor programação que a portuguesa? Não,
0: eu não sei. É uma ambição minha ah. ser espectador da televisão irlandesa. Eu só, só vi um cheirinho, porque o José Sócrates, na guerra que ele aliás está a perder com... com... Marcelo Rebelo de Sousa uhum. introduziu uma novidade que foi um suporte audiovisual. O Marcelo leva livros e tal, e, e, o, e o Sócrates levou um vídeo, um pequeno vídeo, que era um vídeo da televisão irlandesa em que uh, um jornalista, um comentador. Um, é, o fundamental é que era um estrangeiro. Alguém que diz coisas. Sim, porque, porque havia, naquela, havia também ali naquilo um, aquele lado. Que, que há muito em Portugal de Eles falaram de nós no estrangeiro escuta o que este estrangeiro disse sobre nós e atenção não é só uma coisa que é portuguesa fazerás é eu estou a fazer não é só uma coisa é, portuguesa atenção ainda agora uma das notícias mais enfim curiosas Deste, dos atentados de Boston, foi uma notícia que apareceu na imprensa espanhola que dizia as panelas de pressão usadas são da marca espanhola Fagor. <risos> uh, Portanto, eles também se entusiasmam com este tipo de coisa. As uh, nossas uh, panelas são uma bomba. Exato. <risos> Agora, o que aconteceu foi que uh, José Sócrates apresenta aquelas imagens em que um tipo irlandês constata coisa que é relativamente óbvia, que é uh, Vítor Gaspar Uh, subscreve todas as posições da Troika porque, na prática, é um ministro da Troika e não um ministro do governo português. Já uau. houve outras pessoas a claro, dizer uau, isso uau, antes. Mas não eram Jura. estrangeiros. A sério?
3: Eles, mas, o, o eles disseram está... isso na mas Irlanda, é, Ricardo? Eu não é,
0: é espantoso. Mas, eu
1: não, não percebo. Não ficas, com, não um ficas inglês. avalado. Era
0: inglês e o homem ah. tinha passaporte estrangeiro. E não faz
1: justiça, é Gaspar, porque já houve alguns membros da Troika que de vez em quando dão algumas sinais de abertura e ele não quer, portanto... Não quer, claro. Aliás, claro.
2: Por, por isso é que a questão foi posta na Irlanda, porque os irlandeses propuseram uh, uma moratória de não sei quantos a 15 anos, e foi Vigato Gaspar a
0: dizer que isso não fazia sentido nenhum. Sim, portanto... claro, eu acho que se a gente trocasse o Gaspar pelo Sr. Celassier... Uh, é possível que nós ficássemos. A... O Gaspar ia para a Troika e o senhor Selassiei se vinha para o Ministro das Finanças. É possível que a gente. É. Mas esta
2: alegação mais... de que Gaspar está ao serviço da Troika pode considerar-se uma acusação de traição, Pedro Mexia?
1: Traição, traição não, nessa palavra não faz muito sentido. Colaboracionismo. Exato. Tá? Isso, exato. É uma palavra que não tem uma carga. <risos> sim, sim, sim. que não tem uma carga histórica. Não, é, ver... é verdade que nós, desde o tempo, desde, desde o tempo da dos governos de Cavaco em que se falava de sermos os bons alunos da Europa, nós temos tido muitas vezes perante as instituições europeias uma, uma posição de, de seguidismo e esta ideia de que o que é importante é sermos bons alunos, o que é importante é seguirmos exatamente aquilo que nos propõem barra impõe um, e, não, e, não ser, e não ser uma espécie de, 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 no, de nosso eleitorado, o nosso advogado é uma, eu é já falei isso aqui no programa várias vezes, é uma coisa que é inquietante em é, é Vitor Gaspar. Agora, isto não é nada, quer dizer, esta frase é, é, pronto, foi meter um vídeo é, mas não, não tem nenhum assunto novo.
0: <risos> Será que se Desculpa, pode... Ricardo. Não, não, eu, 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 eu não discordo, não, não, não discordo. Estou a, discordo. Estou
1: a, estou a criticar já Sócrates, não, não a ti. Sim, pois, Será eu sei. que
0: se pode considerar
2: neste contexto que Vitor Gaspar depois de terminar aqui a função do Governo já tem um um futuro bem encaminhado a nível internacional. Já, já tinha, tinha, não é? O tinha, argumento é o contrário
3: a isso esse. Lembra-se daquela parte do programa em que eu disse que quando Ricardo compreender compreendesse que o seu papá é troika, o seu papá político viveria mais feliz, ele provavelmente precisava de uma coisa à moda antiga, tipo uma canhoneira no meio do tejo a dizer FMI ou troika e pronto. Como não há canhões apontados nós achamos que realmente a nossa, a nossa unidade nacional não está posta em causa e parece que nós ainda continuamos Continuamos super independentes. A não existe, talvez
2: não, mas a soberania. Nem né?
3: nas empresas, nem nos países, nem nas nossas casas, não existe uma verdadeira independência nacional se não existir uma independência económica. Se não há independência económica, não há mais independência de coisa nenhuma. Enquanto nós precisamos do dinheiro dos outros, é assim,
2: é a vida. Pronto. Ficámos a saber a razão do interesse do Ricardo Araújo Pereira na programação da televisão irlandesa. E agora vamos tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se sente grelhado.
1: Sim, grelhado. Eu, há aqui uma certa dúvida sobre como, como é que este prato seria confeccionado porque a minha primeira escolha seria estamos a falar de lula e a minha, minha primeira escolha tinha sido uh, lulas recheadas, mas é, 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 é muito cedo para dizer que se foram recheadas mas grelhadas estão porque o que aconteceu foi Também faz melhor que o estômago. que foi Pois, há esse ponto uh, <risos> <risos> Foi a questão do, a questão do mensalão é a questão do Mensalão, eu queria falar... Do, do, sobre, em que
2: Lula parece estar a ser dois... grelhado nesta altura. Lula parece
1: estar a ser grelhado, pelos vistos. Agora o, o Tribunal a considerar seriamente, o seu envolvimento, barra encobrimento, hum. barra conhecimento. Não sei exatamente... O Mensalão
2: era um esquema em que de havia deputados que tinham um ordenado mensal Sim. para votarem de uma certa maneira. Exatamente. Os deputados da oposição, evidentemente, que votavam de acordo com a maioria a troco de um estipêndio mensal.
1: E quem é que estava envolvido, e em alguns casos já foi, já foi condenado apenas de prisão? O chefe da Casa Civil de Lula, o presidente do Partido de Lula, o tesoureiro do Partido de Lula, o, o, o presidente da campanha de Lula, o presidente da Câmara dos Deputados do Partido de Lula, ou seja, toda a gente que se sentava com a Lula à mesa. E o que nos, o que nos quer dizer é que Lula não sabia. Bom, Uh, eu, como toda a gente, tenho simpatia pela, pela, pela pessoa, não pelas ideias de Lula, pelo seu percurso, mas uh, tenho suficiente simpatia para achar que o Lula não é completamente estúpido e não é possível um esquema em que todo o seu... As pessoas estão sempre a dizer, ai, ah, o Cavaco, então não, o Cavaco é amigo do Dias Loureiro e do Duarte Lima, não sei o que mais, por atos que foram cometidos, alegadamente, quando eles já não eram membros do governo e que não têm nada a ver diretamente com o Governo. Aqui estamos a falar da anturagem, da antura, boa parte da anturagem política de, de Lula, durante o primeiro mandato uh, da, do, do Governo Lula e as pessoas acham credível algumas pessoas que ele não soubesse nada. O segundo ponto tem a ver com, com o argumento exaltinesco que, que, é, que me rouba mais fácil, exatamente, uhum. que me inquieta ver pessoas que dizem ah mas o Lula tirou muitas pessoas da pobreza e eu sou sensível ao argumento eu acho que na minha costela católica acho que essa é uma, a, a questão da, 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 do do conseguimento social dos governos de Lula e não só dos governos Lula é uma coisa objetivamente boa independentemente depois da discussão de um cadramento político tirar pessoas da pobreza é uma coisa objetivamente boa e eu não abdico deste princípio mas Uh, violar a lei é uma coisa objetivamente má. E, uma, e, e fazer correlacionar uma coisa com outra, ele fez isto, uhum. mas fez isto, é uma coisa absolutamente iníqua. E terceiro e último ponto. Dá-se um caso que uh, isto vai provavelmente ser, é, torna este caso muito difícil de gerir pelo PT porque o PT tem tido sempre a narrativa isto são os burgueses, é o sistema que quer eh, impedir, que, que quer manchar a honra do nosso partido e do legado de Lula. Ora bem, o Presidente do Supremo Tribunal eh, Federal eh, Brasileiro, que foi agora, aliás, eleito como um dos 100 homens mais influentes do mundo pela Time, é um negro com um percurso de vida também, a seu modo, muito inspirador, não só a primeiro a chegar a esse cargo, como veio do, também do meio muito pobre e que fez uma carreira. E, portanto, a possibilidade do PT poder atacar esta figura como sendo um, um lacaio da burguesia uhum. e, do, e, da, e do, de, 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 das altas esferas e dos capitalistas fica muito, fica muito periclitante. É vamos continuar a seguir este em caso. Em
2: três pontos, a receita de Lula grelhado. Exato. Alguém quer sublinhar eu, a este respeito eu, eu, algum eu, eu, aspecto
1: Eu sei, eu, sei é, que
0: o Pedro disse que é aquela como na batalha naval quando a gente está ali à volta de um ponto e é sempre tiro 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 em princípio aquele pontinho do meio que ainda não tem também também mais cedo. Mais, mais cedo, vai, é aquelas coisas que o Pedro elencou são são o nosso equivalente à casa da coelha não é ações são mais ou menos o equivalente agora se é verdade Lula atrás das grades ou seja que depois dará a sensação de calamares, não é porque as grados... <risos>
3: <risos> aqui, isto aqui tem a ver com questões mais uma vez da memória, Quer dizer, há aqui uma complexidade também, nós todos precisamos de santos, não é só na igreja que precisam de santos não é? os sistemas políticos também precisam de santos precisam de, de, de pessoas exemplares para as quais olham e dizem, este homem pela sua ação conseguiu mudar o país, a gente precisa disso quando olha para o Obama, os ingleses precisam disso quando, os, quando esse, olham. Essa quando, gente quando, foi um plural eu, muito mais Quando se olha para o Churchill ou alguns para, para a questão da Thatcher mal, e, e, e precisa-se não, eu estou não é, tá ah, a todos a dizer que também, precisa, as pessoas precisam eu de olhar vou, para, para, para o seu passado e, e procurar pessoas inspiradoras. E o Brasil não tem tido muito disso. Uhum. Não é? E, portanto, o Lula encaixava muito bom nessa necessidade das pessoas acreditarem em alguém, acreditarem num político. portanto Isto é uma coisa, obviamente, dolorosa e, por isso, percebe que há tanta gente a querer fechar os olhos neste sentido. Quer fechar os olhos porque eu quero ter alguém em quem acreditar.
2: Agora, mesmo então, a mesma propósito de falarmos da Venezuela. porque Aí não há ninguém quem acreditar. <risos> porque também há um, um santo <risos> num altar político... Exato. para algumas pessoas, mas um chiquitito. como não temos tempo para isso, fica para depois. <risos> e até me parece que mais tarde ou mais cedo vamos voltar ao assunto de Venezuela, porque aquilo não está ainda não está bem, não. tranquilo depois da vitória por uma unha negra de Nicolás Maduro. Os decretos, então. O Pedro Mexia decreta
1: caiaques. Caiaques. Queria falar do governo impoluto, muito rapidamente. O governo impoluto foi quando se apresentou o governo uh, Hollande nós estivemos lá, gosto sempre uhum. de lembrar isto e assistimos àquela àquele sopro de esperança uh, que, que percorria a Praça da Bastilha um grande de sopro de esperança e de charros também Sim, o sopro é que os... a gente cheirou haviamos de... os sopros isto vai
2: um... ficar no ar a ideia de que nós fomos lá não, 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 não mas... Não. fumámos mas não é. ainda lámos. um
1: repórter usa todos os seus sentidos éramos fumadores passivos mas... <risos> exatamente, e então agora de repente depois destes escândalos todos financeiros que já, de que já aqui falámos do programa, uh, eles agora decidiram introduzir uma coisa que é bem pensada, não sei como é que nunca nos tínhamos lembrado disso, que é os políticos declararem os seus rendimentos. Uhum. E, mesmo assim, houve uma grande resistência Houve pessoas que falaram de, de uma lei grotesca, de vaiorismo político, de big brother, etc. Cá já existe
2: desde 83. Exatamente.
1: E, portanto, e as pessoas estão a, 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 a declarar os seus, os seus bens e há pessoas que estão a, a declarar tudo tudo o que têm com medo de haver... Há um grande pânico instalado naquele grande partido da esquerda caviar, que é o Partido Socialista Francês, e então há um ministro que declarou dois caiaques que possui dois caiaques para que não haja hipótese nenhuma dela aqui por causa dos caiaques. E já há ministros a, a declarar não apenas aquelas coisas normais, como, como carros e casas Vai e contas nas araras de e candelabros e hum. toda a gente está a declarar tudo que possa possuir algures para que o governo seja impoluto. O João Miguel Tavares de, decreta a outra utilização
2: de Maria Soares. Isso é H, não é de hotel, é de otelo. É, é, não, é mesmo de
3: hotel e prende-se com aquilo que, que eu vinha a dizer, da necessidade de nós termos de preservar a memória de pessoas que foram importantes na nossa história. Maria Soares chegou e fez mais uma, deu mais um salto na sua subida para as coleções de tapafundas, desta vez fazendo uma comparação e, e dizendo que por menos do que está a acontecer atualmente em Portugal, foi o Rei Dom Carlos assassinado. E a única coisa que eu digo é, comecemos a tratar Maria Soares um bocadinho como hotel, cada vez que ele quer é invadir a Lisboa com os seus 800 homens e os seus tanques, que é, tentamos preservar a memória de uma pessoa que foi muito importante na história da democracia portuguesa e comecemos a encolher os ombros a este crescendo de declarações tapafúrdias. Deixa-me só,
1: deixa é só, é deixa só dizer, valorizar nas declarações de Soares, uma visão progressista da humanidade, porque ele diz que, por menos que... Por menos que isto foi assassinado Dom Carlos. E Afonso Costa tinha dito que, por menos do que o do que, do que fez uh, o Dom Carlos, tinha sido assassinado uh, Luís XVI. E, portanto, é verdade, é, os políticos estão a melhorar. É uma versão progressista da história, até sabe
0: O Ricardo Araújo Pereira decreta para dermos na sala. Para na sala. Só uma nota rápida sobre aquilo que Cavaco Silva na Colômbia. Na abertura, quer dizer, há um ano no português na Colômbia, se não Sim. me engano, e vai haver um. É, feira
2: do livro, é o... Portugal é o país tema. É um
0: país tema. Acho que não tem ganas. E, exato, não me engano, né e, e Cavaco Silva esteve na abertura e falou sobre os grandes vultos da literatura portuguesa e não referiu José Saramago. E o que? Quer dizer, é, é, é só curioso. É só curioso. Se o presidente da Colômbia vier a Portugal falar dos grandes vultos da literatura colombiana e não a referir Gabriel Garcia Marques. É esquisito, é hum. esquisito, uh, mas, mas quer dizer, Gabriel Garcia Marques não escreve com demasiadas vírgulas, Cavaco Silva sempre foi um crítico literário bastante profundo.
2: <risos> Pronto, então fica concluída mais uma edição da semana, mais uma reunião do Governo Sombra, dois oito dias, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.